0: ayer eh, tuve la oportunidad de participar en una carrera de 5 kilómetros ahí en el crea y ahí entre los entrenadores sí aquí, aquí entre los entrenadores y maestros de educación física que me encontré me encontré a Omar y Omar estaba con un grupo de la escuela y me acabo de enterar por él de algo súper interesante que está haciendo. Y me encantaría que... Si puedes resumir en cinco minutos o menos... Lo que me contaste ayer... ¿Qué estás haciendo con tus alumnos en tu escuela? Porfaz.
1: Bueno. Dios me puso ahí. No fui yo. Yo no escogí dar clases en esa escuela. Este, estoy haciendo lo que me corresponde hacer como maestro. Me pagan por trabajar... Y eso es lo que hago. Desgraciadamente tengo compañeros que son flojos. No les gusta trabajar, pero sí les gusta cobrar. Estoy en una zona muy difícil... La mayoría de mis alumnos, sus papás usan drogas, venden o roban. Ese es el ambiente en el que se mueven ellos. Y yo no me puedo quedar cruzado de brazos viendo que siguen haciendo lo mismo. Dios me puso una carga enorme por ellos y la única opción que ellos tienen es eso. Y fútbol. Es lo único que saben allá en esa escuela. Y en toda la zona, lo que es Mariano, todo el distrito 13. Puro fútbol. Yo les estoy dando otra opción, les estoy enseñando atletismo. Atletismo es mucha disciplina, mucha constancia. Yo he aprendido de mis alumnos, eh, respeto, la tolerancia, son muy leales. Si uno no les falla, ellos nunca van a fallar. Ayer los cité a las 6.45, llegaron unos 6.35, 6.40 y ya estaban ahí. Eh, Dios puso en mí una gran carga y eso es lo que hago, los educo, yo no los entretengo. He discutido con muchos padres y con muchos entrenadores y con muchos maestros, con muchos directivos. ¿Pero por qué no los sacas a jugar fútbol? Porque yo no los entretengo, yo los educo. A mí. Yo estudié para educar, no estudié para entretenerlos. Y, y platicando ayer con el pastor, le dije, mírenlos, ahí están. Ahí están. Y, y tengo alumnos de primero, de segundo, de tercero, de universidad, de exalumnos que ya no estudian, que trabajan. Y siguen yendo conmigo. Y, y ayer yo platicando con él, le dije eso. Pues es lo que me tocó hacer. Dios ahí me puso y voy a seguir haciéndolo. Me paguen o no me paguen, yo lo voy a seguir haciendo. Gracias.
0: ¿Cuántos alumnos tienes normalmente en las carreras contigo?
1: Cuando me van todos y no se quedan dormidos son casi
0: 50. Fíjate, 50 alumnos de todas las generaciones ya ex alumnos que siguen yendo a buscarlo porque saben que encuentran en él el, el, la figura masculina la figura paterna, el apoyo el respaldo, el consejo Uh, me estaba platicando Omar que el chofer no trabaja los sábados así que él agarra el camión y lo maneja también con todos los 50 alumnos así le digo eres entrenador, chofer, consejero, maestro, tutor, mentor, guía y definitivamente tú eres el pastor de esos muchachos y esos muchachos son tu iglesia así que te bendecimos en el nombre de Jesús muchas gracias Omar yo creo que este es un un transformador de su ciudad. ¿Cuántos más no habrá sentados ahí entre ustedes? Me encantaría. Fue de pura chiripa que nos encontramos ahí en la carrera. De hecho, yo estaba sentado <risa> en el teléfono poniendo mi carrera y él fue el que me vio y, me, y se acercó a mí a saludarme. Pero ¿cuántos más no habrá como amar entre ustedes que nosotros ni por enterados de lo que están haciendo ahí en su escuela, ahí en su trabajo, ahí en la fábrica, ahí con los vecinos? Y, y eso es... Nada más ni nada menos. Tu círculo de influencia. Quien quiera que sea. No es otra cosa. No tienes que trabajar horas extras. Ahí donde estás, ahí donde trabajas, ahí donde te pagan por trabajar, ahí Dios te puso. Ese es el lugar estratégico. Amén. Ok, ahora sí. Esa fue la introducción. Bueno, eso fue un comercial más bien. Uh, el día de hoy... Quiero comenzar con ustedes una serie sobre el Libro de los Efesios. Y si de, estudiamos el Libro de Efesios, lo podemos resumir en tres partes, tres grandes partes. Y cada una de esas partes le podemos poner un título, chiquito, cortito, fácil de recordar. Y la primera parte del Libro de Efesios, la que vamos a ver el día de hoy, le titulamos Sentados. y conmigo, Sentados o oh, Relax. Relájate, va, Cuando estás sentado así bien relajado... Cuando estás de vacaciones, cuando te llevas una silla a la playa y la desdoblas y la pones ahí en la arena y pones tu sombrilla y agarras un coco con un popote y te relajas, ¿verdad? Te sientas ahí a relajarte, nada más a ver el mar en toda su hermosura. Entonces de eso se trata. La primera parte, estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Efesios 1, 17 al 21 dice, en pocas palabras, que Dios resucitó a Jesús y lo sentó a su diestra. Dí Di conmigo, Dios resucitó a Jesús y lo sentó a su diestra. Entonces Jesús hizo toda la obra, verdad, la obra consumada, la obra completa de su sacrificio expiatorio por ti y por mí. Cuando Él terminó de hacer todo su trabajo, Él murió en la cruz, supliendo y haciendo satisfecha cada necesidad para que nosotros fuéramos salvos. Y entonces, después de que murió en la cruz, Dios lo resucitó y lo sentó. A su diestra, después, una página más adelante, ahí en el libro de los Efesios, capítulo 2, versos 6 al 9, nos dice, en pocas palabras, que a nosotros también nos resucitó y nos hizo sentar con Jesús. Tiempo pasado, nosotros ya fuimos resucitados, ya vivimos una nueva vida, ese que, que hacía todo lo que hacía antes, ya se murió. Y ahora fuimos resucitados con Jesús para nueva vida. Y dice ahí mismo en ese pasaje, por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces Jesús fue resucitado y sentado a la diestra del Padre. Nosotros fuimos resucitados y estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Amén. La vida cristiana entonces no comienza con andar con caminar, con esforzarse, con echarle ganas ¿cuántos han escuchado todo esto acerca de no pues es que tengo que echarle ganas tengo que estar bien con Dios tengo que orar todos los días, leer mi Biblia y tengo que ser muy disciplinado y el día que me, que me equivoco, que se me olvida que me quedé dormido, híjole qué vergüenza ¿te ha pasado? alguna vez como que no, no pues es que yo no estoy bien con Dios por eso no puedo abrir un grupo en mi casa mejor no voy a la iglesia porque no, si supieran lo que hice el sábado en la noche la vida cristiana no comienza con lo que tú haces, que sería el equivalente a andar, que es la segunda palabra y que vamos a ver la semana entrante. No comienza con andar, sino comienza con sentarse, estar sentado, recordar que ya estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Comienza entonces la vida cristiana con Cristo, amén, quien terminó su obra y se sentó. ¿Verdad que se siente padre sentarse cuando terminas un trabajo? ¿Qué se siente más rico? ¿Sentarse cuando terminas o sentarte y saber todo lo que te falta? Cuando ya terminaste y te sientas ah, a gusto. Imagínate si ayer me hubiera sentado a media carrera. ¿no? Ah, todavía faltan dos kilómetros y medio, pero me voy a sentar un ratito. Como que es medio vergonzoso. Pero Cristo hizo su obra completa y se sentó. Bien, Hebreos 1.3 Si están tomando notas, ya mencioné Efesios 1 Ya mencioné Efesios 2 Y ahorita estoy mencionando Hebreos 1.3 Dice, en pocas palabras Habiendo efectuado la purificación De nuestros pecados Se sentó a la diestra de la majestad En las alturas En pocas palabras, completó La purificación de nuestros pecados Está completa, está terminada Está perfecta, no le falta nada Por eso se sentó porque terminó su obra. ¿Cuántos saben que la obra de Jesús está completa? Que es perfecta. Que no le falta nada. Eh, ya, no duda, ya dudaron un poquito. <ríe> no le falta nada. De verdad no le falta nada. Está completa. Esa es nuestra paz. Esa es nuestra fe. Pero muchas veces nosotros invertimos el orden. Creemos que debemos andar para poder sentarnos. Que debemos esforzarnos para obtener algo. Es lo que nos han enseñado toda la vida. Que debemos movernos para poder avanzar El problema es Que ni avanzamos Ni obtenemos Ni descansamos ¿Te ha pasado? Estoy cansado de perseguir la chuleta Y nomás no la agarro Estoy cansado de echarle ganas Mañana, tarde y noche Sin comer, sin dormir Desvelado, desmañanado, mal comido Con colitis, con gastritis con Al punto de un ataque de nervios y no alcanzó nada. Porque hemos invertido el orden. Nosotros empezamos en descanso. Empezamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. Y entonces avanzamos. Qué increíble, ¿verdad? Entonces no se trata de hacer, se trata de lo que Cristo ya hizo. Esa es la gran diferencia entre el cristianismo y cualquier otra religión. O cualquier religión. Ahí, Padre. Dime, di conmigo, ¿no se trata de hacer? Se trata de lo que Cristo ya hizo. El cristianismo no se trata de hacer. Se trata de lo que Cristo hizo. Por eso somos creyentes. Porque creemos que lo que Cristo hizo es suficiente. Amén. Entonces la vida cristiana inicia con un gran consumado es. Efesios 1.3 dice que ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo ya nos bendijo ya eres bendecido voltea con tu vecino y dile eres bendecido o eres bendecida estás bendecido estás bendecida amén y Efesios 2.8 dice soy salvo por gracia por medio de la fe por confiar en Jesús si no es así, si no eres salvo por gracia, por fe, por confiar en Jesús, entonces no eres creyente. Punto. ¿Qué se necesita para ser creyente? Creer. Entonces, si no crees, no eres creyente. Somos cristianos porque creemos en Jesús. Somos creyentes porque creemos en Jesús. Amén. Entonces, la gracia de Dios es suficiente para ti y es para mí. Entonces, pensemos. No hicimos nada para salvarnos. No dependemos de nuestras obras, sino de la obra de Jesús. Yo no puedo, pero Jesús sí puede. No hay límite para la gracia. Di conmigo, no hay límite para la gracia. Hay una cosa que hayas pensado alguna vez. No, pero ahora sí, ni Dios puede con esta. Esto está bien difícil para Dios. ¿Alguna vez has dicho? No, esta sí, la gracia de Dios. Yo creo que me pasé por una rayita. No, ¿verdad? Y si lo has pensado, pues estás bien equivocado, estás bien mal. Porque no hay límite para su gracia. De la misma manera que tú no tienes límite para decirle a tu hijo, si haces esto ya no vas a ser mi hijo. Eso lo decían antes en otros tiempos, para amenazar. Pero en realidad nadie ha ido al registro civil, ¿verdad? a decir quiero que quite a este de, le quite el apellido ah, a veces nos enojamos y hacemos payasadas y decimos cosas hirientes que en realidad no queremos decir pero siguen siendo nuestros hijos tus hijos siempre van a ser tus hijos y tú siempre vas a ser hijo de tu papá no hay límite para esa gracia y la gracia de Dios es así no hay límite para su gracia hagas lo que hagas sigue siendo su hijo y él te sigue amando pero entonces yo que tengo que hacer Relax, voltea con tu vecino y dile, relax, relájate, brother. Entonces medio, medio estresadito, voltea y dale un masajito en el hombro y dice, relájate, brother, relájate, hermana. No seas estresadito, no seas estresadita. Estar sentado implica estar en descanso. Estar sentado en los lugares celestiales con Cristo significa avanzar al mismo tiempo que no te cansas. Estar sentado significa que alguien, algo más o alguien más carga tu peso. Estar sentado significa no cansarse. Entonces, cuando necesites mostrar madurez, que a veces nos damos así, ¿verdad? no, tengo que ponerme serio, serio, serio. ¿Qué ha pasado? Vamos a la iglesia Pongan su cara de iglesia Ahí viene el hermano Va atravesando la calle El pastor Ponte serio ¿Han visto esos memes De cuando no fuiste a la iglesia El domingo Y te encuentras al pastor En la calle? Cuando necesites Mostrar madurez Relájate Cuando necesites Dar amor Relájate Cuando necesites Paz Relájate relájate. Cuando necesites paciencia, relájate. Repite conmigo, cuando yo descanso, Él trabaja. Cuando yo descanso, Él trabaja. Adivina que Lo inverso también es cierto. Lo inverso también es cierto. Cuando yo me pongo a trabajar solito y en mis propias fuerzas y mis propias ideas y mi genialidad que se me ocurre de repente y le digo a Dios, déjame solo, yo puedo solo. Él dice, bueno, ok. Y como buen papá se cruza de brazos a esperar a ver qué haces. Hasta que te rindas y me ayudas. Y entonces, claro que sí. Como buen papá, claro que sí. Génesis capítulo 1 Génesis 1.5 dice que fue la mañana y la tarde un día ¿Okay? todos los días en Génesis dice fue la mañana y la tarde un día fue la mañana y la tarde el segundo día fue la mañana y la tarde sí, es así dice fue la tarde y la mañana alguien se abrió su Biblia gracias no dice la mañana y la tarde, dice fue la tarde y la mañana. Adivina que el día comienza en la tarde. Ajá, lee tu Biblia, Génesis 1.5, a ver, búsquenle. Búsquenle, búsquenle. Dice fue la mañana y la tarde o fue la tarde y la mañana. Fue la tarde y la mañana, tu día comienza en la tarde. De hecho en Israel los días comienzan a las seis de la tarde, o sea... El Shabbat, por ejemplo, empieza el viernes a las 6 de la tarde Y termina el sábado a las seis de la tarde Tu día comienza en la tarde Por lo tanto, podemos decir Que tu día comienza con tu descanso ¡Ay! Oh, el día empieza cuando sales del trabajo ¡Aleluyita! El día no empieza cuando tienes que ir a trabajar El día no empieza cuando tienes que ir a la escuela el día no empieza cuando tienes que ir a correr en la mañana. Bueno, no tienes que, pero cuando decides salir a correr en la mañana. Tu día empieza con tu descanso. Y esto es una realidad tan importante como cómo te sientes cuando tienes que ir a trabajar desvelado. Cuando subo bien bueno el pari el domingo en la tarde y el lunes en la mañana estás... Dios mío de mi vida. ¿Cómo te sientes? ¿Cuándo empezó tu día? La noche antes, cuando decidiste no descansar, irte de pari en lugar de descansar. Tu día comienza con tu descanso, lo que decides hacer a partir de la hora que sales del trabajo, la noche anterior. Lo que hagas esa noche anterior depende cómo esté tu día al día siguiente. Nuestro día inicia con el descanso. Dios lo diseñó así desde Génesis 1, fue la tarde y la mañana, el primer día. Amén. De ahora en adelante, toma muy en cuenta lo que vas a hacer en la noche porque así te va a ir al día siguiente. Okay. Tu día comienza con el descanso. En Israel el Shabbat comienza el viernes a las seis de la tarde. Por lo tanto, empieza el día en la noche. Acuérdate del día de reposo, Éxodo 20 del 8 al 11. Acuérdate del día de reposo Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Éxodo 20, del 8 al 11. Muy importante la ley sobre el reposo, porque esa ley sigue funcionando en nosotros, en nuestro cuerpo, en nuestra forma de trabajar y en nuestra forma de descansar. Fíjate entonces, Adán fue creado de los seis días de la creación. ¿Qué día fue creado Adán? El sexto día. Bien, los pues que fueron a la escuela dominical. Alguna vez. El sexto día. ¿Todos están de acuerdo que el sexto día fue creado Adán? Digamos que le tomó a Dios todo el día hacer la escultura de barro. ¿Ah? Se puso con los detalles. Y hacer la nariz, y hacer la boca. Imagínate todos los detalles. Los ojos, las orejas, el ombligo. Cada detallito. Con todo el cuidado del mundo. Le debe haber tomado todo el día hacer una escultura así, tan perfecta y entonces sopló en él aliento de vida y fue la tarde y la mañana del sexto día y al día siguiente fue día séptimo ¿de acuerdo? ¿qué se hace el día séptimo? era el día de reposo el día de reposo, el día de descanso así que el primer día en la vida de Adán fue el día de descanso el primer día en la vida de Adán fue el día de reposo por lo tanto, tu semana no inicia el lunes, inicia el sábado. ¿Cómo te va toda la semana? ¿Cómo te sientes toda la semana? Depende de que hayas hecho el fin de semana, ¿sí o no? ¿Cómo te sientes en el trabajo toda la semana? Depende de que hayas hecho el fin de semana. Si lo usaste para descansar, que por cierto, descanso y recreo son dos cosas diferentes. A veces terminas más cansado tu día de descanso. Porque te fuiste a Disney y caminaste todo el día y regresaste con callos en los pies y los pies hinchados y con el sol y rojo como camarón y tuviste que acostarte dos días después de haber ido a Disney porque no descansaste, te la pasaste divirtiéndote. Son dos cosas distintas. Necesitas descansar. Hay que aprender a descansar, tenemos que aprender a descansar. Muchos usan su día de descanso para jugar un torneo de fútbol y luego llegan el lunes a trabajar y se están muriendo. Pero piensa, entonces, trabaja desde el descanso. Planea desde el descanso. De la misma manera que tu día empieza en la noche, tu semana empieza el día de descanso y tu año empieza desde las vacaciones. Si estás así, vas a estar relax todo el año. Si lo primero que planeas es el descanso, vas a estar bien tranquilo todo el año. Esto es una ley natural. Lo vas a tener Vas a tener suficiente energía, vas a tener suficiente en tu alma, en tus emociones para recargar las pilas. Y vas a tener suficiente que dar, tanto en tu trabajo, como en tu ministerio, como en tu casa. Así que, trabaja desde el descanso. Amén. Y nos muestra entonces que el séptimo día fue el primero de Adán, que Dios obra antes de descansar, pero nosotros descansamos antes de trabajar. Porque Dios terminó su obra completamente, Adán pudo iniciar su vida en descanso. Repito, porque Dios terminó su obra completamente, Adán pudo iniciar su vida en descanso. Amén. Jesús comenzó diciendo, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Pero al concluir su obra de redención exclamó, consumado es, he terminado. El Evangelio se trata de lo que Dios hizo y nosotros recibimos solo por fe la obra de salvación fue completa entonces por Dios. Amén. No necesitamos hacer nada, la recibimos por fe. Efesios 1, 17 al 19. Efesios 1, 17 al 19. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza Lucas 14 16 al 24 Jesús le dijo un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados venid que ya todo está preparado y todos a una comenzaron a excusarse el primero dijo he comprado una hacienda y necesito ir a verla te ruego me, me, dis, me excuses otro dijo, «He comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego me excuses». Y otro dijo, «Acabo de casarme y por tanto no puedo ir». Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, «Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos». Y dijo el siervo, «Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar». Dijo el Señor al siervo Ve por los caminos y por los vallados Y fuérzalos a entrar Para que se llene mi casa Porque os digo que ninguno de aquellos hombres Que fueron convidados Gustará mi cena ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? El Señor te está invitando A su reposo ¿Qué le vas a contestar? estoy muy ocupado acabo de comprar un carro y lo quiero ir a probar acabo de comprar un terreno y lo quiero ir a ver estoy muy ocupado tengo un trabajo nuevo y todavía no sé qué tengo que hacer en mi puesto tengo un manual de este tamaño que estudiar te ruego me disculpes el Señor te está invitando a su reposo ¿Qué le vas a contestar ¿Tengo tarea? Tengo mucho que hacer, que hacer? No he barrido, ni trapeado, ni sacudido. Ni... Ay, Señor, si vieras el altero de ropa que tengo ahí. No, oh, si vieras el zinc con toda la pila detrás, te parece que se va a caer. El Señor te está invitando a su reposo. ¿Qué le vas a contestar? Esta es, es la razón por la que tú y yo vivimos estresados todo el tiempo, porque estamos pensando en todo lo que tenemos que hacer y no hemos hecho. Y el Señor te dice, ven aquí y descansa y ya luego te vas a trabajar. Ven a mí y descansa y ya luego te vas a trabajar. Pero somos tan buenos para invertir el orden, ¿verdad? No, no, cuando haga todo lo que tengo que hacer, entonces voy a descansar. Y luego con los dichos antiguos, ¿no? A descansar a la tumba. Dice, no, pues así nunca. <ríe> Bonita cosa. El Señor te está invitando a su reposo. Dice, ya todo está preparado, ya todo está puesto. No te estoy invitando a que me ayudes a poner la mesa y la vajilla y las servilletas y los cubiertos. No te estoy invitando a que me ayudes a cocinar ni a servir la comida. Te estoy invitando a que vengas y te sientes a la mesa. ¿Y qué contestas tú? Estoy muy ocupado. Estoy demasiado ocupado, tengo muchas cosas que hacer. Vea que es ridículo? Y sin embargo, aprendamos a descansar. Iglesia, aprende a descansar. Así como has aprendido a descansar para tu salvación, aprende a descansar en el Señor para todas las cosas de tu vida. Todas las cosas de tu vida son mejores desde el descanso. Recordando dónde está sentado en los lugares celestiales con Cristo. Relájate. Brother, relájate. Relax. Si el sacrificio de Cristo fue perfecto, tratar de hacer algo es decirle a Cristo que lo que hizo no fue suficiente. Como invitar a un chef premiado y luego decirle: Ay, le falta chile a tu sopa. Una lata de. Tabasco. <risas> Efesios 1, del 6 al 8. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Ahí dice que ya somos aceptados y que no somos aceptados por nosotros mismos, sino somos aceptos en el amado. Amén. que tenemos redención por su sangre, ya la tenemos su sangre ya fue derramada la redención es tuya, el perdón de pecados ¿por qué? por las riquezas de su gracia ¿será rico en gracia el Señor? ¿será rico en gracia? Hum, se me acabó el tiempo uh, quiso sobreabundar todavía para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia entonces todo lo que tenemos, todo lo que somos, todo lo que hay en nosotros ha sido dado por medio del Espíritu Santo, por gracia, por medio de la fe a nuestra vida. Nuestra salvación, nuestra redención, nuestra regeneración, nuestra santificación, el cambio de carácter, esas cosas que no has podido entregar en tu vida. Todo, todo, todo es por gracia, todo es por fe y todo es por el Espíritu Santo. Amén. Todavía ahí en Efesios 1, en el 13, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Cómo recibiste el Espíritu Santo? ¿Qué dice ahí? 1.13. Habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Creyendo. Ah, hay que hacer 40 días de ayuno y oración para ver si el Espíritu Santo quiere venir. Ya lo tenemos por, por su gracia, por creer en Él. No tuvimos que hacer nada para convertirnos en parte del cuerpo de Cristo tampoco, ¿verdad que no? Creímos, creímos y Él nos metió en su cuerpo. Efesios 4.4 4, Un cuerpo y un espíritu como también Llama, fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación somos un cuerpo en Cristo amén somos un cuerpo en Cristo ya estamos en el cuerpo no tenemos que hacer nada para integrarnos al cuerpo imagínate una mano que viene caminando solita y luego pega un brinco y se pega al cuerpo Él te armó Él te puso en el cuerpo Él tiene un lugar para ti Él te diseñó con un propósito con una función para que edifiques el resto del cuerpo pero es Él el que lo hace. Él tiene tu ministerio, Él tiene tu diseño, Él tiene tu propósito, Él sabe para qué eres bueno y para qué sirves y cuál es tu lugar. Él sabe. Déjalo a Él, que te ponga donde quiera. Amén. Nuestra santificación solamente depende de lo que creemos y de lo que sabemos. Romanos 6, del 2 al 4. Porque lo que hemos, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva nosotros andamos en vida nueva porque fuimos bautizados, fuimos sepultados con él, ya se murió el tranza ya se murió la chismosa ya se murió el ladrón ya se murió el adicto a la pornografía ya se murió la mentirosa andamos en vida nueva ¿qué hacemos? creemos, lo creemos y si lo creemos lo empezamos a vivir Efesios 2.5 aun estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo por gracia sois salvos entonces la vida la Biblia declara que nosotros estamos en Cristo, di conmigo estamos en Cristo Primera de Corintios 1.30, Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Palabras muy importantes que haría bien agarrar un diccionario y definir cada una de ellas. Él es todo eso para nosotros. Segunda de Corintios 1.21, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios Tú y yo estamos en Cristo. ¿Cómo, ¿Cómo es eso de estar en Cristo? Es como que te meten en un estuche. ¿Has visto esos estuches bien padres de las plumas o de las joyas? Y te está adentro y cierran el estuche y la joya está allá adentro. O la pluma está allá adentro. Cualquier cosa que metes en otra y la escondes ahí. Lo que le pasa a esa cajita, le pasa a lo que está adentro. ¿Verdad que sí? Si yo agarro un billete de 20 dólares y si lo meto en una revista, lo que haga con la revista le pasa al billete de 20 dólares también. Si lo aviento al agua... ¿Qué le pasa al billete? Se moja. Si me aviento yo al agua por la revista y el billete, ¿qué le pasa al billete? Lo saco del agua, lo seco, ¿eh? lo cuido, y lo pongo la secadora ahí. Lo que le pase al billete depende de lo que esté en la revista. Tú y yo estamos en Cristo. Lo que sea, donde sea que esté Cristo, estás tú. Lo que sea que le esté pasando a Cristo, te está pasando a ti. Y lo que no le puede pasar a Cristo, no te puede pasar a ti. Porque tú estás en Cristo. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. Romanos 6, versos 6 y verso 11. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado... Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Siempre he querido comparar esto, siempre me ha gustado comparar esto con la vida de las personas que viven en protección de testigos. ¿Qué les hacen? Les dan una nueva identidad. Les cambian todas sus identificaciones. Les cambian el nombre, les cambian el apellido, les cambian el lugar de residencia. Les prohíben hablar con sus viejas amistades. Dice, ustedes ya son otra persona Los entrenan para contestar A un nuevo nombre Por si alguien los ve en la calle y les dice Eh, fulano Sepan que si los cachan, se mueren ¿no? Tú y yo tenemos una nueva Identidad Estamos muertos Para los gangsters, aquellos que nos querían Cortar la lengua Estás muerto Ese ya se murió Llega el diablo y dice, oye, ando buscando a aquel que era bien tranza ya se murió Hoy ando buscando a aquella que tenía los chismes de toda la colonia ya se murió yo soy otra persona con una hoja limpia una hoja en blanco con una historia nueva ese ya se murió entonces ¿cómo te controlas? ¿cómo, cómo, cómo aprendes a a esta nueva vida? el secreto no es andar el secreto es sentarse secreto no es tu conducta, el secreto es estar escondido en Cristo Decir de verdad, con todo el corazón y con toda intención Jesús, yo no puedo, pero tú sí puedes No son palabras mágicas Es algo que repites con todo el corazón, creyéndolo cada vez Jesús, yo no puedo con esta bronca, pero tú sí puedes Jesús, yo no puedo dominar mi lengua, pero tú sí puedes Jesús yo no puedo con esta tentación pero tú sí puedes y Él te va a decir sal corriendo yo ya fui crucificado y quitado del camino entonces ¿qué puedo hacer? nada Dios no espera que hagas espera que dejes de hacer aleluya Dios no espera que hagas espera que dejes de hacer ¿qué puedo hacer? nada ¿a poco no es un descanso saber que no puedes hacer nada? Después de que le has estado dando vueltas al asunto por días, semanas, meses, a lo mejor años, cuando te cae el 20 por fin de que tú no puedes hacer nada, y entonces dices, ah, órale, con razón, me le he pasado dándole vueltas al asunto por años. ¿sabes cuál es la palabra clave? ríndete la palabra clave es ríndete no sé si alguna vez han visto videos o, o leído sobre los salvavidas o los han visto en la playa cuando están sacando a alguien del agua, alguien que se está ahogando y normalmente la persona que se está ahogando está manoteando y con todo hace todo lo posible por mantenerse a la superficie Y si en ese momento llega el salvavidas y lo trata de sacar, lo que va a hacer esta persona es que se va a agarrar de él Lo va a hundir para tratar de salir el agua en su desesperación Lo más seguro es que se ahoguen los dos ¿Sabes qué hacen los salvavidas? Se esperan hasta que se canse el otro y deje de manotear se esperan hasta que se canse y deje de manotear. Y si no se cansa y entonces ya lo empieza, o llega y lo empieza a querer salvar y, y en ese momento la otra persona lo quiere hundir, le da un puñetazo y lo noquea. Hasta que queda flojito y cooperando. Y entonces lo puede rescatar. Mientras crea que todavía puede salir solo, es imposible rescatarlo. ¿Alguna semejanza con tu vida? Mientras creas que puedes solo y nomás te estás hundiendo y te estás ahogando y ya estás tragando agua. Pero todavía le dices, no, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Y una de dos, o Dios está esperando a que digas, no, no puedo, sácame. O en una de esas te va a noquear. Pero quieres salir del agua, ¿no? no ¿Cómo está tu vida? ¿Te estás hundiendo? ¿Estás manoteando? ¿Estás tragando agua? ¿Estás con el agua hasta el cuello? ¿Cómo está tu vida? No me conté. <risa> ¿Cómo está tu vida? ¿Estás llorando? ¿Estás angustiado? ¿Estás estresado? ¿Ya no sabes qué hacer? Ríndete. Ríndete. Suéltate en los brazos de tu Salvador, abandónate y confía en que Él es suficientemente poderoso para sacarte. Él es suficientemente poderoso para sacarte. Te lo repito y te lo insisto, Él es suficientemente poderoso para sacarte de donde quiera que estés. Entonces, gloria a Dios, conmigo todo está bien, yo no puedo hacer nada, Él ya lo hizo todo. Amén, amén. Te voy a invitar por un minuto, dos minutos, tres minutos, si tú estás en esa situación que acabo de describir, te estás ahogando, sientes el agua hasta el cuello, sientes el estrés, te despiertas llorando en la noche, yo no sé, yo no sé cuál es tu situación, déjame orar por ti, déjame orar contigo aquí enfrente. Te voy a dar dos minutos para decidirte. Déjame orar contigo Si estás en angustia Si estás en ansiedad Si estás en estrés Si has sentido el agua hasta el cuello Si estás vueltas y vueltas en la noche Vengan No lo piensen mucho Si lo que he descrito es tu estado No, no lo pienses demasiado Ven Si lo que he descrito es, parece que te estoy describiendo, ven, no lo pienses demasiado. Definitivamente, la palabra para ti es ríndete, deja de luchar, deja de luchar en tus propias fuerzas, deja de pensar qué vas a hacer, ríndete, suéltate en los brazos de Jesús abandónate completamente y confía que Él es suficientemente poderoso para sacarte